0: Привіт, сьогодні будемо говорити з моєю гостею про одразу. Дві таких досить цікавих і актуальних теми. Це будемо говорити про соло походи та скі турінь Що це таке, з чим його їдять, як то кажуть, і взагалі на що потрібно звертати увагу у таких походах. Так, якщо тобі сподобається мій епізод, буду вдячна за твій фідбек, буду вдячна також за коментарі у інстаграмі. Ну і якщо ти хотів би почути повну версію, то Повна версія буде на моєму Патреоні. Лінк буде одразу під е, описом епізоду. Дякую. Я щиро вітаю свого гостя, сьогодні гостю. Сьогодні у моєму подкасті Ганна Ванда, що означає «Ганна ходить в гори». Це спортсменка, прорайдер веломен екстрем, інструкторка з туризму, любителька соло-походів та скітурів. Любов, Бойко, дуже, щиро вітаю, дуже рада, що ти погодилась на подкаст.
1: Вітаю, дуже рада спілкуватися з вами, поділюся
0: всім, чи що вас
1: цікавить, до гори,
0: погоди. Ну, взагалі, я би хотіла почати з початку. Звідки взагалі з'явилася ця ідея, або любов до гір у тебе? Звідки з якого періоду часу у тебе вона?
1: Ну насправді, ну скажем так, у багатьох у не так само це питання цікавить, як люди доходять до такого способу життя, як де, як ми до цього докотилися, і так далі. Багато хто з моїх друзів або знайомих розказуючи що там, що сталося в житті. Вони зрозуміли, що так жити далі не можна, потрібно там ловити кожних, кожну мить, використовувати кожну секунду свого життя, бо воно таке дуже швидко плине. То мене насправді все не так. У мене все. Мен насправді досить все бальнальніше. Мене батько займався гірським туризмом. Він дуже любив гори. Й з маличку. Він вів туристичний курток і з Я і моя старша сестра. Ми такі малявки, там 4-5 років. Він назрав там ліс, гори. Ми там лазили з мотузками зі спорядженнями. Потім навіть там вінаць побіця вже навіть брали участь у змаганнях зі спортивного туризму. Тобто все воно перейшло. Поступово, десь, можна сказати, навіть правильно, з розумінням справи, ну, якось так. І воно десь не зникло, воно, ця любов до гір, мандрів, подорожів ставалося більшою, от, і вона нікуди не ділася й досі. Ну, ще що, що, що не зникне вона й надалі.
0: Ну, маємо надії теж. Мене цікавило, тобто, з тей самого дитинства ходилася з татом, тобто, тато тобі привів цю любов, таку, до гір. Так, так.
1: Ну, скажем так, ми не так багато ходили там в дитинстві, але потім, коли я вже переїхала в інше місто, типу, я розуміла, що я хочу далі продовжити займатися туризмом. Я шукала можливості десь місці, якісь колективи і так далі. Я, відповідно, цього не дуже знайшла і почала, скажем так, займатися самоосвітою, набувати такого типу досвіду з того з'явилися соло походи, тому що я ну, не хотіла чекати, поки хтось там з'явиться, хто зможе мені скласти компанію. Бажання було, і я почала вивчати, зановлюватися цю сферу. І зрозуміла, що ну, все можна якби, навчитися і робити самостійно, і потім напоки бути до тебе потягнутися, або проситися з тобою.
0: А як ти відважилась взагалі на соло походи? Для мене це, ну, я не знаю, це для мене так особливо ввечері бути самі у лісі, ну, зразу, я думаю, собі за звірів, які прийдуть до мене.
1: Тут насправді дуже велика психологія в цих всіх факторах. Я ну насправді так почала і задумуватись, аналізувати після своїх перших походів. Як наважилася, ну якось у мене вже був досить такий тривалий досвід. Я ходила групах, в групах, великих групах десь навіть була організатором якихось мандрівок, і в одній із таких мандрівок, де я була організатором, я якось з поставила палатку, намет поставила подалі, десь так за, там, майже 100 метрів від групи, і десь так пам'ятаю вночі там різні шорохи, і я розуміла, що вона якось мене трошечки ну відволікає, скрім, не те, що страх з'являється. Мені стало цікаво, от ну дійсно піти самостійно, от, тому, що з'явилися якісь такі не ну, відчуття незрозумілі, типу що я починаю прослухатися, я так що, що там шелести що і так далі. І мені просто стало цікаво, як це. І десь після того походу, то було влітку, я вирішила піти соло. Ну, досить давненько, 6-7 років назад, напевно. І я десь через тиждень взяла намет і пішла в соло, таку, не скажу складну мандрівку з одною ночівлею. І мені скажу, так сподобалося, тому що це був якийсь перед собою виклик, таке дійсно відчуття. Зразу не не могла довго заснути. Дійсно, мені здавалося, що там щось ходить біля намету. Ну, стандартна ситуація, вона всіх така. Але потім я почала персоналізувати: от чому в мене ці відчуття з'явилися і ну, які взагалі можливі ризики при солопоходах, походах що робити, в риз... ну, і, ну, тому що насправді більшість ризиків, вони ніколи, ну, які ми собі усвідомлюємо, уявляємо, вони насправді ніколи не відбудуться. Тобто, ну, ті загрози, які ми собі виріваємо в голові. Я почала це аналізувати, наскільки от може бути така чи інша ситуація, зрозуміло, що вона дуже мінімальна. От, і потім, коли я вже дійсно пересвідчилася, що соло це нормально і можна ходити, це коли я поїхала за кордон, і я зустріла масу людей в тих же ж там словацьких театрах, в Словенії, в Терганському національному парку в Австрії. Купа людей пенсійного віку, жіночок і так далі, які там з третього палками ходили соло. Там просто так тривалі походи, і для них це абсолютно ну, не виникало ніякого содозивування. Це норма. Ну, якби це для них, типу, такий активний відпочинок. І я зрозуміла, ну дійсно, а в нас просто дуже багато насаджених упереджень. І звідти я вже таку впевненість про привезла. Що якщо правильно підготуватися, от спланувати, пророкувати, тоді чому би ні?
0: Uh-huh. А були якісь неприємні ситуації, які тебе ну, заставили задуматись, можливо? Чому я сама зараз? <гум> були якісь такі неприємні, ну не, не те, що хтось там щось тобі зробив, а просто такі неприємні відчуття якісь, такі, знаєш, ну, що ти не могла, наприклад, заснути цілу ніч і думала, ну я ж маю відпочивати якось, а це я тут мучусь цілу ніч.
1: Були такі дійсно погоди, коли я йшла сама і я десь розумію, що ситуація може бути там неоднозначна. У нас особливо, от, на жаль, в Карпатах розвивається жипінг і ти, наприклад, ідеш наметом, хочеш там побути на самоті, скажімо так, і в принципі походи є, ну, скажімо так, у плані людей досить безпечними, тому що в якісь такі важкодоступні місця ну, неадекватні люди навряд чи прийдуть. Але mm. жипінг, він трошечки змінив ситуацію, тому що, скажімо так, це дає Можливість людині, скажімо так, не дуже підготованої, усвідомленої, свідомої, типу тагієр ну, і так далі, туди потрапити. ну відповідно, такі люди шукають які. Якихось собі таких пригод, і е, можна натикнутися якусь, на якусь таку нетвараю компанію. Раз в мене таке було, коли там е, така банда джиперів, які мене там зустріли, і звичайно, вони мене хвалили, ти молодець, це ми такі от неправильно, ти правильна. Ну, і вони довго не могли від мене відчепитися. Я вже там просто зі схилу сходила, щоб ну, просто ту, ну, де вони машини не можуть з'їхати, і то вони ж мені там гукали, і мене питали, mm-hmm. де ти збираєшся ночувати, і так далі. І ну, питають, що. Що сама, ти де будеш ночувати і так далі? Я типу як, нічого не відповідала. Ось, але собі продумувала краще, де мені? Ну я збиралася ночувати в такому досить популярному місці для туристів біля озера, але задумалась, чи варто мені там ночувати, чи не навідується така компашка. От mm-hmm. ну от тоді такі,
0: в таких ситуаціях виникали якісь моменти. А тоді найкраще ігнорувати в такий момент, чи думати, чи мати завжди мати план Б. Ну, таких
1: моментах, от дуже часто мене питають там, особливо в місцеві, або в якісь такі компанії, типу, коли питають, ти що сама, типу йдеш, я типу завжди питаю, ні, я або доганяю групу, типу, там мене чекаю за грубичком, або ззаді група, я йду вперед, бо я йду повільно і щоб вони мене довго не чекали. Тобто розказую якісь такі історії. От ну тоді якось так, але коли вони розуміють, що для мене ні, ніхто не йде, знову ж таки, тут є якісь моменти, або ігнорую, то тобто є не дуже. На контакт, але це теж може провокувати там, неадекватних людей, все-таки <смі> до тебе досіпатись, скажімо так. От. Але таких ситуацій досить небагато було
0: в горах, щоб зустріти якихось таких не зовсім туристів. Але коли, наприклад, ти, коли людина хоче робити перший соло похід, чи повід, потрібно, чи ти, наприклад, говориш комусь, в яку ти, в яку ти сторону йдеш, чи де ти приблизно, бо мала би ночувати? Чи ти нікому не говориш інформації, де ти будеш перебувати? Це дуже важливий момент. От ми з Мирославом
1: обговорювали цю тему. От він ділився своїм досвідом, що він, коли йде в такий соло він він своїй дружині залишає повністю маршрут, кожну точку, де він буде ночувати. У нього є товариш-рятувальник, він йому теж усі типу, діє дані, там, GPS-координати кожну ночівлю. І навіть каже якісь проміжки часу, що коли, якщо він не з'явиться на зв'язку, чи не напише якийсь смс, щоб, ну, це вже якби, сигнал, що щось не так. У мене з цим трошечки проблема, насправді. Я теж думаю, як це правильно зробити. У мене, скажімо так, моя сім'я, там мама, і так далі, точно не дуже підтримують мій спосіб життя. І я ну, про всі свої походи і так далі говорю постфактом. І навіть коли я їду, я покажу, типу, що я там, чи то у мене якісь об'єжні, хоча вже всі зрозуміли, що я типу, ну, це, така себерзмо. Життя, скажем, є життя, а я якось так виходила з ситуації. І дуже часто бувало так, що я їхала в той же самий солопохід. Ну і вибачте, ні одна собака не знала, куди я поїхала. Ну, це тісно. Це дуже велика проблема, тому що все може статися. Навіть мінімізуючи ризики, готуся, не готуйся, завжди є місце для якоїсь форс-мажору. Я розумію, що так, такі такій ситуації просто жодна людина у світі не знає, де, в якому напрямку я поїхала. Це було так раніше. Зараз я намагаюся, хоча б комусь залишати таку інформацію, повідомляти, щоб в разі чого, хоча б розуміли там. Ну, скажімо так, розпрочувати роботу там якимось органам, скажімо, ну тому, що ну, всяке може бути. І тут дійсно потрібно на зараз почав ну, наче працювати такі навіть аплікації, додаток телефонних порятунок ворог, де ти можеш задалегій залишати свої, свої маршрути, координати, я спробую ним користуватися, тому що це дуже важливо насправді це робити. Або до людину, якій передавати всю інформацію і в разі якоїсь, ну, що ти не виходиш на зв'язок, щоб вона якось, е, ну, отримала якісь інструкції, як діяти далі. Угу. Угу.
0: Добре, ну я повернуся до, можливо, до е, приємної частини соло походів. Що ти найбільше любиш у своїх е, таких походах?
1: Люблю, ну напевно, весь процес люблю. От я просто насолоджуюсь від початку, там коли я піднімаюся на якийсь маршрут. А ну просто соло це треба спробувати, коли ти йдеш сам, ти починаєш ну все просто роздивлятися, сазича помічати ти Ти чути всі звуки, тут прекрасні ці звуки природи, всіх пташок і так далі. І ти там у тебе така гармонія з'являється, і ти собі піднімаєшся в своєму темпі, або як ти хочеш, або там швидшому, ти зупиняєшся, не зупиняєшся, ти можеш змінити там маршрут, а я піду, подивлюся, що там ну, подобається, там зал, локація, там якісь ліс, якісь дерева, ти, у, ти, я піду туди, тобто якась така повністю свобода, гармонія, мені це все дуже подобається.
0: А не відчуваєш себе в той момент якраз самотньою? Ні, саме? абсолютно. Тобто
1: навпаки, мені от, ти, по-перше, щось робиш, ти постійно в процесі ти йдеш. Тобто ну, тут взагалі немає якихось таких думок, що ти там сам чи тобі має бути страшно. Коли ти постійно зайняти, в тебе ну, психологія по-іншому був, працює, ти навіть ну, про це не думаєш. Ти можеш про це думати, коли ти сидиш вдома на дивані і тобі скучно, скажімо так. Там ну, таких думок насправді навіть не виникає. Потім я люблю дуже побут в горах. Коли ти там е, приходиш і десь ти вже собі знайшов місце ночівлю, коли бачиш місце під намет, а, і ти починаєш там збирати дрова, там, собі влаштовувати вогнище, якщо це вогнище, а вже готувати щось, я люблю якось, щось таке цікаве готувати. Я ну, не люблю сублімати. Я ну, часом беру, коли якісь такі походи специфічні, але я люблю щось приготувати цікаве, потрати на це час, у дорозі збирати якісь там. Я не дуже в принципі спеціали якісь травинки, рослинки з чаю. Я з цього чаю міксую чаю якісь ввечері варю. От дуже люблю світанок. Я встаю зранку. Це для мене напевно найбільше такі, такі натхнення стати зранку, зробити каву, вийти на хребет, якщо він не дуже далеко, якщо ти в зоні просто вийти, і цей момент, коли все прокидається, обожнює. просто цей момент. Ну, і якогось такого відчуття, ну, не знаю, там самотності, насправді, ти зайнятий багатьма речами. Я зараз ще почала знімати трошечки, і в мене постійно, то все, ну, купа, я знаю, що мені треба йти, йти, те, в мене просто
0: немає часу на все решту. Ні, я бачила останнє відео, дивилася в тебе на YouTube, тебе є YouTube, Кіті Маунтін. Так, так, так. Те, що ти дуже зараз багато робиш, це скейт-тур. Так, 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 українською це скетує. 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 Так, скетує. Le- так, модрівки так. Ти вперше робила, після того, як робила вже соло-походи, чи ти робила ще з групою такі е, скіту?
1: Я з, і з групою ми ходили. Ми, ну, в мене, не як група, тобто в мене є товариші, які теж скітурують, і ми разом там йдемо на якісь маршрути, ходили там із ночівлями, там, наметі і так далі. А, але часом я, типу, от особливо, коли я хочу познімати, а, от мене от вчора вийшло відео якраз про соло-скітуру. <гум> <от>, на там, <гум> Шординський перевал, там досить, насправді, дуже дика частина бокови, Така, не дуже розвинута в інфраструктурному плані, і я ну, взагалі хочу досліджувати ту частину Карпат, тому що вона така, скаже так, трошки незвідана. Плюс там цікава історія. Там в тій частині Карпат, під час першої світової війни, відбувся Бусиловський прорив. Там така багата історія, як вона вплинула якраз на розвиток цього регіону. Мені ці всі факти досить цікаві. Я хочу, скажем так, ну найближчим часом якраз займатися тим регіоном. І я вирішила здійснити туди лижну мандрівку. Ну, це було в форматі соло. І тут теж насправді досить є багато нюансів на рахунок ризиків, в скітурі насправді набагато більше ризиків, ніж в трекінговому поході, тому що. А, все, власне, що... я хотіла запитати,
0: що насправді там ж є ж фактор того, що там ну, ми не, ну, ти не знаєш, чи там буде лавина, чи який наскільки. Ну,
1: так, ну, на нарковану лавин тут інша історія, тому що, ну, це загалом не лавинно-небезпечний регіон. Єдине, що може є такі специфічні лавини, які з'являються в лісі, бо навіть на полонинах, де можуть такі, утворитися просто снігові паски. У мене був такий випадок колись, коли я тільки починала скітурати, коли типу між, ну, жерп, він закритий вже наче снігом, але під жерпом утворюється така порожнина. І ти можеш, типу, сніг ще не дуже закріплений, він так багато може проводиться ту порожнину і дуже складно вибратися, тому що ти можеш майже повністю, ну чи той сніг зверху засипить, і е, ти, ну це практично ну часом буває, що нереально. Тому навіть якщо це не лавинно небезпечна ділянка, ну можуть бути якісь е, такі загрози або такі снігові типу паски під деревами, коли е, типу там типу, сніг перемітає і ти можеш в таку яму попасти, а там дерево захищає, і ти попадаєш в таку яму, і сніг такий досить великий, і тобі важко вибратися. Ну, тому тут треба ну, розраховувати, але ризиків дійсно значно більше. І так вийшло, що в цьому поході у ну, мене був ну, дійсно такий, скажімо так, така пригода, тому що я трошки заблукала відразу. Вийшла на таку виробку, де було дуже багато снігу. У ньому було дуже важко перемічатись навіть на лижах, то тобто, я там провалювалося навіть з лижами. Я десь там за 500 метрів просто видохла і я розумію, що мені треба якось або шукати якусь кращу дорогу чи повертатися, тому що ну просто я засилюсь, ну просто так в цьому сні і в то що чтобы... був Найхолодніший день у нас взимку зимку було такі мінус 16, а на наступний ранок ночі зафіксували мінус 32 типу, в тому регіоні. Це найхолодніший регіон у нас в Україні на додачу. Я розуміла, що мені треба бути максимально обережною, бо ну, навіть при таких температурах ну, це треба десь. Просто ну, навіть перечекати, якщо вже станеться, чекати допомогу. Тому, тому якось так.
0: Але якщо у тебе така ситуація стріця, що от що, ну, ну ти, ну, бачиш небезпеку? Як ти залишаєшся внутрішньо, тобто ти як в тебе як ти зберігаєш спокій, який в тебе є? Можливо, ну, тут не... уже теж
1: психологія. У мене, в принципі, вже досить багато були різні таких ситуацій. і раніше десь від ну, якісь були такі відчуття там страху, ти там починаєш соїтитися, були щось шостя... так, ну, такі речі. А минулому зараз я розумію, що отака якась паніка, ну, типу, чи таке напруження, коли ти, ти сам себе Говориш, воно тобі не допоможе. І ти так зупиняєшся, так, окей, типу, я попала, а що робити? І починаєш думати, ну, типу, ну, ситуація ну, така, в принципі, не є складною. Ти йдеш на, ну, на лижах, типу, не вітру, тобто, він взагалі був слабкий, є, ну, слід, ти можеш по своєму сліду повернутися mm. назад і там. Або продовжити, або заліз кинутися з маршруту, тебе ніхто не заставляє. Типу тобі ж тобі не срочно туди, ну, можна перенести мандрівку на, наступний раз, скажімо так. Але буває ситуація, коли ти от, травмувався, так і це ти ну, не можеш продовжити рух. Ну, хоч я там не повідомляю про свої мандрівки, заздалегідь, але контакти рятувальників у мене є. І десь контролюю, от, коли я там виходжу в якийсь регіон, я перевіряю, чи є зв'язок. Якщо Є добре, ніч ну, немає, я не відмовляюся теж від, від походу, продовжую рух, але розумію, що права на помилку мене нема. Ну, ну, тобто і тут максимальна обережність, максимальна концентрація. А все, що стосується, щоб десь не травмуватись, це такому в мене на навп, першому місці, і по-іншому навіть організм працює, коли ти розумієш, що тут. Тебе без варіантів, скажімо так. Mm-hmm. Але завжди є місце для. От що, що також мене добувало в цьому в... В... В поході, в крайньому, от це якраз е... дикі тварини. Можливо, тому що це такий дикий регіон Карпат, а саме вовки. От я зараз теж почала більше вникати в цю тему. От зараз люди, ну, зараз тема особливих походів досить е... така села поширена, і багато хто каже, що от, е... тварини, вовки там не виходять до людей, і це ризик, мені і це все надумано, але насправді не зовсім так. Треба розуміти поведінку тварини, можу розповісти просто свої спостереження, mm-hmm. свої знання в цьому е, плані, що тут не все так однозначно. От. Можемо, можу зараз це зробити,
0: можемо там... Мені було б цікаво послухати, чи ти зустріла вже диких тварин у своїх соло-походах.
1: Зустрічала звичайно всяких кусоль, там ноленя бачила, але mm. е- на вовків, чому вони є е- дійсно небезпечні і не варто недооцінювати вовки. Е- ну особливо взимку ну, в принципі в віку так само вони в на Скорпатах є е- в різних е- там регіонах. Їхні популяції навіть збільшується і навіть близько до населених пунктів. Є. І коли кажуть, що «Да, ладно, вони там більше людей бояться, вони не виходять там останні раз вовка ну бачили вовзна коли. Це все добре, але їхня присутність вона є. Тобто, що ти його не бачиш, це не означає, що вовк тебе не бачить. Чому як як, як, працює, ну, як як вони в себе поводять і в дикій природі? Вовки не нападають на групу людей, то тобто, майже майже ніколи. Ну, вони розумні насправді тварини, і треба розуміти mm-hmm. їхню поведінку. Так само вони не, не нападають на групу а, інших тварин. Так? Типу, вони переважно заганяють одну тварину і тоді на неї нападають. Вони на неї нападають, коли вона тварина виснажується, коли вона вже знесилена, і це коли це вже така досить проста здобич. І для них людина це та сама тварина, і в плані соло походів, коли людина е, е, ну, в соло йде, тобто якщо ти не бачиш вовків, це означає, що їх там немає. Тобто вони дуже можуть довго вичікувати спостерігати. Це може бути навіть декілька днів. Вовки можуть просто за тобою спостерігати, і ти просто декілька днів твого походу, ти собі там не ставиш, ти собі займаєшся побудом. Або десь там у метрах 100-150, вони весь цей час чекають. Вони чекають чого? Коли ти коли не зрозумієш, що ти там виснажений, коли ти там вже там десь втомлений і розконцентрований, тоді вони. Окей, типу, це у випадку, якщо ти сам хтось. На кропку людей швидше за все, що вони, навіть, ну, вони, ну, вони не будуть нападати, хіба ти десь і станеш, і ти будеш, типу, з Або ти підеш десь в ліс, там, дрова, і ти будеш з А От, речі, вчора буквально я читала статтю одного рятувальника, який е, теж на цю тему написав би таку річ, що...
0: А що ж трапилось на Боржаві та що потрібно для початку соло-походів? Повний епізод ви можете послухати на моєму Патреоні. Лінк у описі цього епізоду. І які якісь у тебе можливо маршрути, які ти хотіла би повертатись або робити їх ще знову і знову? Особливо соло, де ти робила. Не обов'язково в Карпатах, також і за кордоном, можливо.
1: Ну, доповно, скрізь де я була, я б з радістю відвідала ще, типу цей Карпати відноситься, і Європа, Кавказ, скрізь де я була, я, звичайно, я б з радістю, зараз навіть період карантину, у мене були, ну, перед цим плани, там багато подорожувати, але все-таки от вийшло, як вийшло. У 2019 році у мене було, там, я десь рокувала, я відвідала десь в районі там, 14 країн, там Заліто, там, і е, сходили багато вершин, там, в Альпахі, там, в Словаччині, в Словенії, і в Італії, це так, так, так саме Італійське харпо. і звичайно, я б на ті всі маршрути повернулася, плюс там їх безліч, коли ми були там, я розумію, я хочу ще той регіон, я хочу той регіон, ми там проїжджали вже походити. Це все вивчаєш, розумієш, як мало ти де був, і хочеться все побачити, ти вже собі плануєш, але не так воно склалося. От ну, все сподобалося. Тобто, я не можу сказати, наприклад, що не сподобалося. Тобто, напевно,
0: такого не. Але є якесь таке особливе місце. Ну, я от, наприклад, до сих пір пам'ятаю, я дуже хотіла попасти до, я не знаю, як української, Трайцінинини. А, Тричі Моделевареного, типу, ось ці тат, так. Так, 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 оце я хотіла, я хотіла відвідати. І оце місце, я була вже там, я б поверталася, ну, от якщо б у мене була можливість, ну, кожного року. От, навіть оцей самий похід, я б, я ход, йшла би його і кожного року. Оце є... е, ну я,
1: я, 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 я так само там була, типу дуже гарне місце. Що, що не сподобалося? Воно надзвичайно
0: людне. Тобто там дуже багато людей. А з якої? А, а ти з якої сторони піднімалася?
1: Ми піднімалися десь ця основна дорога від озера. Е... А дюрендзі? Так, 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 так. Ми піднімалися звідти. Піднімалися, ми ночували на Верху, ми ще ходили на Монте-Патерно. І мені сподобалося дуже гарно, так, унікально. Мені більше подобаються такі місця біждики. От, мені дуже подобається в цьому плані Кавказ. І навіть не там район Казбеку, де теж вже досить, досить людно, а район Местії. Тутнуль, Ділайла, там просто ну, такі типу дикі, такі величні гори. От, з, ну, туди, я б, я, воно, їздила ще дуже багато. Ну, десь, в принципі, планую. От. Дуже сподобалося мені в Словенії Терглавський національний парк, сам Треглав, ну, ми там туди піднімаю з маршрутами. Дуже мальовничо, красиво, так в міру там не складно, там і озера, там є долина, п'яти озер. Ну, просто все дуже красиво, таке ну, естетично, гарно. Типу, ось якогось ну, кавказ, це вже якісь. Скажем, так там більше ризиків, ти десь постійно напружені, ти маєш контролювати ситуацію. то це якийсь такий моральний відпочинок, тому що складність там ну там є не так багато. Навіть тривав це є аферати, де Ти там собі не треба навиків, якихось там чи нема ризиків, ти там постійно на страховці. Тому якась така, скажімо так, релакс, такі якісь відчуття, типу такі дуже спокійні, гарні. От. Ну і дуже сподобалась місцевість. Ну просто туди б хотілося їхати ще багато.
0: А в Кавказ, ти в Кавказі ти теж робиш соло походи?
1: На Кавказі ми я їздила з, 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 з завжди там з кимось типу. От mm-hmm. крайні в 19 році ми їхали на Тетнуді Лайла, типу я була організатором, і це дві такі альпіністські вершини, і їхав товариш, який взагалі не мав досвіду альпінізму і не мав нормальної фізичної підготовки. Той випадок, коли напевно краще їхати соло, тому що ну були, була складність якраз його ну, постійно десь витягувати, чекати. Mm-hmm. вчити, страхувати і так далі. Ну, були курсможори там він через свою не те, що там якась ситуація була така, а через свою необачність провалився в тріщину, знову ж таки, типу, час напряг, ризики, і так далі. Там ще були там, ситуації, там людина дуже повільно, там на гребені вже дуже на висоті, там змінюється погода, на гребені він не може переміщатися, тобто дуже повільно, тому що видихається, немає відповідної підготовки. І ти розумієш, це ризик для себе, тому що вийдеш у зв'язку, і дуже мусивний якось виходить із ситуації, відповідно, це все затягується. І від цього чекання, від цього типу, тривалості цього всього воно могло бути набагато швидше. Все. Ну, ти теж десь втомлюєшся ну, якось сам. Тобто, це теж mm. момент, коли десь ну, в, в, такі вже ерпеністські машини соло це вже high-level, типу, краще все-таки ну, іти з напарником, це якось, воно дійсно безпечніше, десь емоційно простіше. Але краще, щоб це було напевник, який десь порівню фізичної і технічної підготовки. От і, mm-hmm. от і все буде і безпечніше, і більше
0: задоволення,
1: ну, якось так.
0: Можливо, наостанок хотіла б запитати, якщо не було би гір, що ти, чим ти займалася? Чим ви займалася? Ну, це
1: точно був, був би якийсь активний вид. Ну, я крім того, що просто там люблю гори, я дуже люблю спорт, і я практикую дуже різні види спорту. Я займалася гірським катанням, і де зараз хожу на каток, щоб підтримувати свою форму. І я займалася лижами, сноубордом, велосипедом. От буквально вчора я каталася на велосипеді на сніг, типу якби. я бачила від міста, я виїжджала на велосипеді. Ну, цікаво, класно, типу, десь на баланс і так далі. Десь лісі навіть по снігу, то досить цікаво. Я б займалася якимось типу видом спорту, різними видами. Це могла б бути вода, там якісь каяки, це міг бути і вітриний спорт. Це ну, хоча я з водою не дуже так ти, Ну але я думаю, тому що я цим просто не займаюся. От якби я цього вчилася, якби жила б біля води, там біля моря. Я думаю, що я б займалася якимись такими видами. В горах мені це подобається, що це активніше, що ти постійно якийсь, ну, там, поглинатий процес, от, е, де ну, коли сумувати, повністю вся відповідальність на тобі. Ну, і це теж дуже класно в плані, коли ти Ну воно допомагає просто в житті, тому що, по перше, організаційні навики, наприклад, ти, коли плануєш е- соло мандрівку. Тут не прикатить особливо зимку такий момент, що Та, я люблю експром, типу я там е- поїду, а там розберуся. Тобто, насправді, е- це можна робити в товар, ну, в компанії товаришів там досвідчених, а в соло краще продумувати кожну дрібницю до мінімуму, там розрахувати там якісь записні варіанти, там Істику, там місцевість, якісь альтернативні маршрути, ну там контакти, рятувальники і так далі. Тобто, якби це все треба вивчати і готуватися до такого походу. Там в плані так само одягу, спорядження. От мене був рюкзак ну, крайнього походів, коли там були низькі температури, значно більше ніж до соло походу, тому що е, в мене були там запасні теплі речі, При тому, що у мене був такий комплект одягу, що напали для підйому в гори типової. Я була вдягнута в термошці, в самі терапевтиці, ком в мене була Знайдяки пуховці і мембранці, і я в такому комплекті йшла в гору. Тобто це не на стоянці чи це в спуску, тобто в гору, я йшла в пуховці, типу, і я її не знімала. тому що ну, було... Я не скажу, що мені було жарко, не було. У типу. мене ще була така пуховка в рюкзаку, вона така досить тепла. Ну, таких переважно ходять десь там на 7-тисячники. Так? Типу. Ну, навіть якщо тобі була якась форс мажора і мені треба було чекати допомоги, я можу її вдягнути які температури, ну, типу, я не знаю, що мені би було б дуже тепло, але хоча б не, ну, не край пологу. От. Ну, відповідно, так само, типу, в радіальні маршрути варто брати там ліхтарики, павербанки, там пенник, газ, навіть коли ти не, не збираюся нічого готувати, але типу передбачати якісь такі моменти, що, ну, щось піде за заплан. І це така досить велика відповідальність десь. І ти, ти це допомагає і десь так в житті побутовому. Ти швидше самоорганізовуєшся, ти приймаєш рішення швидше. Ага, ти знаєш, що типу, це все тільки від тебе залежить. І якось воно теж десь вчить. Або якісь труднощі ти, ага, ну окей, типу, десь порівнянням з тими труднощами що буває десь на маршрутах, що там вже на межі життя і смерті. так. Ну, якщо не так, але там є вже якісь ризики для твого здоров'я, типу то так буде, там якась побутова ситуація, то, ну, да ладно, ти тут, що такого, ти спокійніше сприймаєш такі речі, ніж
0: звичайні люди, скажімо так. Я тут погоджуся з тобою, що гори насправді тебе гартують для твого буденного життя. І оці такі ну, що там води немає, чи там щось там зламалося, такі дрібниці, тоді ти вже не звертаєш дуже, дуже велике, велику увагу. Е, ну і ще можливо, я б хотіла дізнатися: є люди, які тебе надихають, які надихають особливо у гірському туризмі. Книжки um, фірми. Да.
1: Ну, взагалі, моїм комиром, там, наприклад, в альпінізмі є Редфальд Меснер. Типу, я читаю всі його книжки, не тільки його, я читаю кукучку і, Кучку, і там, інших альпіністів. Німце перечитала, хоча ні не надихає. <реш> <реш> але, <реш> але насправді ну, дійсно дуже багато такої літератури. Типу, я читаю, типу, ну, і загалом там в дитинстві я обожнювала ну, мій улюблений письменник Лондон і всі його родині я перечитала і зараз перечитую, десь воно теж мене мотивувало. Я уявляла ну, як в цих книжках, і мені це не хотілося. Зараз є ну, реальні люди, які мене надихають, мотивують, бо насправді те, що я роблю, це якщо порівню порівнянні, це може бути таким мізером. Ну, порівняно, що ну, роблять деякі люди там, і десь я це розумію, а звичайних людей там можливо здається, піти, там, на надане слово похід у взимку, це якісь там можливості і так далі. Для мене, якщо типу, порівняти себе дійсно з якимись такими людьми, то думаю, мені здається, що нічого особливого. І, ну, звичайно, є люди, які там надихають навіть з мого точні, теж то, Мирославою там в нього є такі моменти, які десь тебе підтягують, і е, ти вже собі пануєш щось таке. і я думаю, що десь я когось так підтягую, і е, mm-hmm. ну це теж десь мотивує трошечки. Хочеться зростати. Ну плані технічних видів це личись кітур, є ну дійсно, я десь ну не скажу, що вже новачок, вже там. Е, Третій сезон я активно ходжу, їжу, але все таки є багато людей, які дуже гарно, класно їздять. Я не хрівняюсь, я вчуся, я хочу продовжувати вчитися. То тобто, я не зупинилася на своєму рівні, що от ну, наче їду, типу, наче все виходить. Окей, тобто, ну не окей, типу мені хочеться типу, якби ставати краще. Особливо, коли я дивлюсь на цих людей, я розумію, що мені буде рости. От тому, тому, тому так таких людей дійсно є багато і я намагаюся про своє оточення якось так прокувати. Добре, що в мене от і соцмережі, скажем так, навіть канал він у мене як з'явився. У мене товариш він е- знімає відео вже досить багато років. Mm. Дуже він досліджує якісь регіони, і він постійно твою спілкуюсь після цього. От спілкує, тебе класний контент. Ти їздиш, ти подорожуєш, ти там за кордоном буваєш. Е- Знімай відео. Типу, він мені це постійно каже, постійно каже. Дуже багато впустило. ти була там, там, там. Ти могла би взяти класне відео типу, про те, що в мене якісь там елементи екстриму і так далі. І щось якось, ну, типу, так, мені казалось, це здавалося складно, ну, не те, що складно, якось не до того, і так далі. Якись момент я ж так подумала, подумала, спробувала, там, почала розбиратися в додатках, тому що це, теж треба навчитися mm. це все це типу, монтувати. Там зараз я планую вже трохи обзавестись типу, кращою технікою. От і е, ну воно мені сподобалося. От воно десь теж закоплює, десь затягує, але я розумію, що деколи ми в мене дуже багато часу дійсно втрачається на потім. Це відео змонтувати, там зліпити, то воно просто дуже багато часу. Насправді це ну цілий тиждень так ну, записати звук. Хочеться ставатися професійніше, типу, вже не просто там на телефон писати, а там мікрофони, вже там його чистити, вже там ну коротше, це але поняття. Так, але це мене людина змотивувала своїм прикладом. Ти тобто, mm-hmm. на якусь мало таку коли мені там каже: я бачу тебе це піде, я, я бачу тебе гарно, ти, ти, ти там твоче буде на типу. Я би, якщо б не на це, я б напевно б, не, не цього не робила, скажу так. А, от
0: а от, я от я так раз згадала за звук, ти сказала, мені дуже подобається є таке відео, де ти їдеш в машині і коментуєш на задньому плані. Тебе не видно, як в камеру ти не дивишся, а тільки коментуєш. Оце мені дуже подобається, таке враження, що я от зараз якраз їду там. <сі> таке враження стається, що ти якраз переживаєш всі ну, не те, що не такі самі емоції, але ти так ніби хочеш бути зараз в цьому регіоні. Це, ну, це, це мені називається
1: мені ефект присутності. Я загалом право до того, щоб е, глядачам моїх відео взагалі здавався ефект присутності. Ну це тут купа різних прийомів. І, ну я ще тільки вчуся, щоб людина, яка дивиться відео, вона здавалася. Ефект, що вона взагалі там в тому відео і не тільки там в якихось окремих кадрах. і е, я хочу, щоб мої відео були такі, саме такі, і десь е, я пробую різні прийомчики для цього, але ну, ще треба вчитися, скажімо так. Я пока експериментую. Е, ось ну знову ж таки, там щоб тут, коли багато часу на мандрівки, ще робота, і ще це треба ну, все розприкляти весь час, щоб
0: все встигнути. Я тобі бажаю все встигати. <хи> бажаю ба- мати багато переглядів на твоїх відео. Е, я у шоу-ноц вам дам лінк на сторінку в інстаграмі е, Люба і е, також е, на ютуб. Я вдячна, дуже-дуже тобі дякую, що ти погодилась на розмову нашу в подкасті. Бажаю тобі успіху у твоїх соло-походах, у твоїх майбутніх походах з групами, якщо ти будеш і деякі робити. Ну і багато ще е, скітурити цього року.
1: Дуже-дуже дякую. Дуже дякую за розмову, мені було дуже приємно, цікаво. До наступних зустрічей. <рив>
0: <рив> Бажаю
1: вам теж багато
0: подорожувати
1: і щоб ця любов дегір гірне зникала.
0: <рив> дякую. Па-па.